0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Le début des années 2000 a été marqué par l'arrivée de la vitrectomie transconjonctivale. Quand on parle de chirurgie maculaire moderne, on sous-entend une vitrectomie sans suture, avec des petites incisions de 23, 25, voire 27 gauges, sous anesthésie locale et en ambulatoire. La miniaturisation des instruments et l'efficacité des machines rendent le geste de plus en plus rapide, sûr et moins traumatisant pour l'œil. Mais malgré toutes ces innovations, la chirurgie maculaire n'en reste pas moins une
2: microchirurgie de haute technicité, nécessitant une prise en charge spécialisée. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mathieu Lehmann, qui est ancien chef d'une clinique et praticien hospitalier à l'Hopital et à l'Hôpital Cochin, il est ophtalmologiste à Paris, spécialisé en rétine médicale et chirurgicale, et est le fondateur de Rétinax. Le projet Rétinax s'articule autour de quatre points clés, faciliter l'installation libérale, rejoindre un réseau d'ophtalmologistes spécialisés, partager un plateau technique équipé, et participer à des travaux de recherche clinique. Bonjour Mathieu, et bienvenue dans cet épisode sur la chirurgie vitréo rétinienne maculaire.
1: Alors ma première question, c'est est-ce que tu réalises encore des chirurgies en calibre 23 et 27 gauche, et voire même un 20 gauche parfois.
0: Bonjour, merci pour votre invitation au podcast Oftalmo. Alors aujourd'hui, je réalise 100% de mes chirurgies en vitrectomie 25 gauche. Je n'utilise plus le 23 gauche depuis de nombreuses années, et il m'arrive de temps à autre d'utiliser le 27 gauche pour des chirurgies très ciblées, comme par exemple la chirurgie exceptionnelle des corps flottants. Merci Mathieu. Ma deuxième question, est-ce est que tu pourrais nous faire un espèce de compte-rendu de
1: chirurgie vitreo-rétinienne maculaire en nous expliquant les différentes étapes de cette
0: chirurgie La chirurgie de la rétine telle que je la pratique est toujours systématisée. Donc j'utilise des trocars 25 gauges en supérieur, en temporale supérieure et nasale supérieure. Ma ligne d'infusion est posée généralement en temporale inférieure. Je réalise une vitrectomie centrale en première intention. Je m'attache systématiquement à ouvrir la hyaloïde antérieure en arrière de l'implant ou au plus proche euh, de la cristalloïde postérieure. Ensuite, je complète ma vitrectomie antérieure et euh, je libère euh, l'entrée des trocards, notamment sur le trocard de la ligne d'infusion, car si j'ai besoin d'indenter, je veux m'assurer que le flux euh, d'eau de l'œil puisse remonter dans la ligne d'infusion et éviter les incarcérations. Ensuite, je m'attache à analyser euh, l'attache ou non de la hyéloïde postérieure au niveau de la papille. J'induis donc un DPV s'il n'a pas déjà été réalisé et j'entame la vitrectomie euh, en moyenne puis en extrême périphérie. Globalement, je fais les vitrectomies périphériques sans indenter et je vérifie toujours en fin d'intervention l'extrême périphérie en indentant. C'est très bien, merci
1: Mathieu. Est-ce que tu utilises du colorant pour euh, ta hyaloïde euh, quand tu n'es pas sûr de ton
0: DPV ou euh, est-ce que tu l'utilises systématiquement Alors je n'utilise jamais systématiquement de colorant euh, vitréen. J'ai toujours une analyse précise en OCT préopératoire pour connaître le statut euh, du décollement ou non du, de la hyaloïde postérieure, et euh, le contrôle avec les colorants maculaires permet effectivement, de vérifier la tâche vitréenne au pôle postérieur, si j'ai un doute. Cela dit, chez les patients myophores dont la longueur axiale dépasse euh, 26 mm, j'utilise systématiquement quelques cristaux de Kenacort pour évaluer euh, la présence ou non de résidus de hyaloïdes postérieur qui sont souvent en jeu euh, dans les anomalies de l'interface vitréorétinienne. Mathieu, lorsque
2: tu dois faire une chirurgie combinée, chirurgie de la cataracte et chirurgie vitréo-rétinienne qu'elle est ta
0: séquence chirurgicale. Alors pour les chirurgies combinées, qu'il s'agisse de chirurgies combinée avec euh, cataracte et membrane ou cataracte et tromaculaire, j'introduis toujours les trocars en première intention, je fais ensuite la chirurgie de la cataracte, je dépose l'implant, j'essaye au maximum de ne pas mettre de point de suture et je fais une hydrosuture très douce, ce qui me permet de ne pas retourner euh, vers le segment antérieur en fin d'intervention. Avec les systèmes grand champ contact, la lentille euh, mini quad va euh, parfaire euh, l'étanchéité durant la chirurgie de la rétine. La seule chose que je fais à la fin de l'intervention, c'est mettre euh, l'antibiotique père opératoire euh, une fois que j'ai retiré l'heptrocard. Et du coup, quels sont tes critères pour réaliser une chirurgie combinée Je ne fais pas de chirurgie combinée systématiquement. J'ai plutôt tendance à combiner la chirurgie de la cataracte avec une chirurgie de la rétine chez les patients qui ont déjà une cataracte euh, ou qui ont plus de 65 ans. Au-delà de 65 ans, je réalise quasiment systématiquement des chirurgies combinées de cataractes et de la rétine devant le risque important de cataractes post opératoire dans les quelques mois qui suivent la chirurgie. Chez les patients myophores ou présentant une cataracte débutante, j'aurais tendance également à réaliser une chirurgie combinée et je dirais qu'avant 60 ans, euh, je laisse la possibilité à l'absence de cataracte de euh, se développer après la chirurgie de la rétine. Merci Mathieu. Du coup, ma question, c'est est-ce que le
1: fait qu'il y ait un tamponnement par gaz à faire, notamment dans la chirurgie des trous maculaires, est-ce que ça peut influencer ton choix de retirer ou non le cristallin C'est-à-dire, est-ce que la qualité du tamponnement euh, va être meilleure chez le patient opéré de trous maculaires, s'il est fac ou pseudo fac
0: si je souhaite un tamponnement euh, complet, notamment dans la chirurgie du tromaculaire ou euh, chez les tromaculaires du du fort, j'aurais tendance à la fois une à faire une vitrectomie plus complète et pourquoi pas effectivement proposer une chirurgie du cristallin qui va d'une part me faciliter la vitrectomie en extrême périphérie et d'autre part augmenter le volume de gaz que je pourrais mettre en fin d'intervention à l'intérieur du globe. Mathieu, lorsque tu vas réaliser une chirurgie combinée, est-ce que tu as une préférence pour un type d'implant, un implant particulier, un modèle ou un design particulier Alors, pour les chirurgies combinées, le sujet est d'avoir un implant qui est stable pendant la chirurgie et après la chirurgie. Donc, mon astuce, c'est de faire un Rexis légèrement plus petit que j'en ai l'habitude. Et ensuite, j'aurais plutôt tendance à mettre des implants soit plus rigides, soit plus grands, et donc des implants, euh, pourquoi pas, hydrophiles, navettes ou avec quatre points d'appui, ou alors hydrophobe avec quatre points d'appui. Mathieu, quels sont tes critères
1: pour opérer une membrane épirétinienne et quand est-ce que tu vas décider de la surveiller
0: Et Autre question, annexe, si tu la surveilles, à quel rythme vas-tu la surveiller Alors tu sais qu'aujourd'hui, avec l'avènement des OCT euh, chez les personnes de plus de 60-65 ans, on découvre un certain nombre de membranes qui sont parfaitement asymptomatiques. Et pour ma part, dans la chirurgie maculaire et notamment des membranes épirétiniennes, mon critère principal d'indication opératoire est un critère qui est fonctionnel plus qu'un critère d'imagerie. Pour les critères visuels, il faut à la fois que les, la baisse de vision soit en rapport avec la membrane, c'est-à-dire une baisse de vision de près avec des métamorphopsies, et l'autre critère, c'est l'évolutivité, à savoir une baisse de vision qui est documentée dans le temps. Pour les membranes très anciennes, les récupérations visuelles sont souvent insuffisantes. Et à l'inverse, j'aurais parfois pas de problème à opérer de bonnes acuités visuelles avec des métamorphopsies débutantes et qui s'aggravent dans le temps. Dans les cas où l'OCT révèle une membrane épirétinienne et que la gêne fonctionnelle est très limitée, je fais une surveillance tous les 6 mois en OCT et je m'attache à regarder euh, la vision de près chez les patients non dilatés. Et donc si je comprends bien, tu n'as pas de cut-off d'acuité visuelle, notamment d'acuité visuelle de loin Je vais avoir du mal à te répondre sur un cut-off euh, chiffré. On va dire que comme pour la chirurgie de la cataracte, il arrive d'opérer des patients qui ont des acuités visuelles à 8, 9 ou 10 dixièmes, mais qui sont très gênés par des photophobies. Pour la chirurgie maculaire, à l'heure du 25 ou du 27 gauche et des chirurgies mini-invasives, le risque de complications post-opératoire est bien inférieur à 1%. Et euh, des déformations qui s'aggravent peuvent euh, s'enquister et persister malgré une chirurgie bien conduite. Et donc, des bonnes acuités qui peuvent être à 8 dixièmes avec des métamorphopsies importantes euh, sont aujourd'hui des indications euh, que l'on peut euh, utiliser, que l'on peut proposer à ces patients qui sont très gênés. Moi, j'ai une question. En fin de chirurgie, quand tu réalises une chirurgie
2: listro-rétinienne pour un pelage de membrane, est-ce que tu vas mettre un tamponnement, alors ce que j'appelle tamponnement, c'est de, de, de l'air, Systématiquement ou pas, parce qu'il y a une discussion actuellement sur les avantages de mettre de l'air et parfois les
0: inconvénients, notamment sur le risque infectieux. Pour les chirurgies de membrane où le tamponnement euh, post-opératoire n'a pas d'intérêt euh, majeur, j'utilise quand même un échange parfois incomplet de fluide euh, vers l'air. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça augmente l'étanchéité des incisions qui, euh, même si elles sont très étanches en 25 gauche, peuvent parfois fuir. Euh, la tension de surface d'une bulle d'air est largement supérieure à une tension de surface d'une bulle d'eau, et donc on a moins recours aux sutures euh, sclérales et conjonctivales. L'autre intérêt, et ça a été euh, pas complètement démontré, mais euh, ça reste du bon sens, euh, une bulle d'air dans l'œil est moins propice à la prolifération de bactéries dans la cavité vitréenne, et donc le risque euh, post-opératoire d'endophtalmie euh, semble diminuer.
2: Concernant maintenant la chirurgie des trous maculaires, Mathieu, quelle est ta technique Est-ce que tu mets systématiquement un tamponnement euh, J'imagine que oui. Et lequel Est-ce que tu positionnes ton patient Est-ce que tu pèles
0: systématiquement la limitante interne Je t'écoute sur toutes ces astuces que tu vas me donner. Alors, pour les trous maculaires, il est maintenant clairement établi que le pelage de la membrane limitante interne augmente significativement le taux de succès anatomique. Et on est assez confortable euh, sur l'idée que le pelage de la membrane limitante interne a assez peu d'impact sur d'éventuels déficits visuels post-opératoires. Concernant le tamponnement, il faut arbitrer entre deux éléments. Est-ce qu'on va mettre un tamponnement de longue durée et est-ce qu'on va devoir positionner le patient Il y a un certain nombre d'études qui ont montré des forts taux de succès de fermeture de trous maculaires qui dépassent parfois les 95% avec de l'air, mais à un positionnement très contraignant sachant que ces études ont été réalisées aux états unis avec des gaz de type SF6 qui sont de très courte durée d'action versus des gaz de longue durée d'action comme le C3F8. En France, nous avons le C2F6 qui est un gaz de durée intermédiaire qui dure entre 4 et 6 semaines et qui est plus largement utilisé pour les trous maculaires. Alors, pour ma part spécifiquement, chez les trous maculaires qui sont en dessous de 400 microns, j'aurais tendance à mettre un gaz de type C2F6 et ne pas contraindre le patient à se mettre en position euh, « face down », c'est-à-dire euh, la face vers le sol pendant 4 ou 5 jours. En revanche, je l'empêche de se mettre en position strictement à plat dos pendant ces 4 ou 5 jours. Dans ces cas de trous maculaire de moins de 400 microns, le trou a tendance à se fermer dans les 3-4 premiers jours. Et aujourd'hui, euh, en OCT avec une bulle de gaz bien complète, on peut le confirmer dans les premiers jours post-opératoires. Pour les trous maculaires qui dépassent 400 microns, euh, je dirais euh, plutôt ceinture et bretelles. Euh, je mettrais un gaz de durée d'action qui dépasse 3 à 4 semaines comme du C2F6 et euh, je proposerai un, pro un positionnement plus contraignant face vers le sol pendant 4 ou 5 jours. Merci Mathieu, c'est très clair. Et euh, qu'est-ce que tu vas proposer euh, aux personnes
1: qui parfois euh, peuvent avoir eu un pelage de limitante interne en temps par un par gaz, même s'être éventuellement bien positionné pendant quelques jours et qui, malgré tout ça, ont un trou qui ne s'est pas
0: refermé. Alors, si ces patients avaient un trou relativement récent, on peut lui proposer plusieurs types de prise en charge. La première, elle consisterait à refaire une vitrectomie, peut-être euh, un petit peu plus complète, et euh, un pelage plus extensif de la membrane limitante interne. Une autre alternative consisterait à faire un lambeau libre de membrane limitante interne, ou comme ça peut être fait dans certaines publications des flaps de capsules postérieures qui peuvent être le lit de la prolifération des cellules gliales pour favoriser la fermeture des trous. En cas de nouvel échec ou dans des cas plutôt extrêmes, certaines publications euh, montrent que euh, les membranes amniotiques lyophilisées ou non peuvent être utilisées pour la fermeture de ces trous ou encore euh, des autogreffes euh, de euh, rétines que l'on vient prélever euh, euh, localement à distance du pôle postérieur après avoir créé un décommande rétine euh, par injection sous-rétinien euh, de BSS, euh, ce qui est vraiment réservé pour les cas les plus extrêmes. Euh, justement, euh, à propos des membranes amniotiques, euh, comment tu procèdes Parce que ça n'a pas l'air très simple. Alors, pour les membranes amniotiques, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est comment découper la membrane. Je parle des membranes lyophilisées. Alors, on peut les découper au ciseau. J'utilise des ponches euh, de dermatologie euh, qui permettent d'avoir un disque de membrane de 2 à 3 mm. Cette petite surface de membrane est plus facilement euh, introduisible dans l'œil via les trois 25 gauges. Et ensuite, il faut essayer de poser la membrane avec la face épithéliale euh, en avant de la rétine. Ensuite, il y a deux techniques. Soit on dépose la membrane à la surface de la rétine. On réalise un échange fluidaire très délicat en nasal de la papille pour essayer de ne pas mobiliser la membrane euh, lors de cet échange. Parfois, elle peut être introduite sous perfluorocarbone liquide, donc sous euh, liquide lourd, pour éviter son déplacement. Souvent, dans ces cas-là, le tamponnement sera fait par silicone euh, ce qui permettra de plaquer la, la membrane à la surface de la rétine. D'autres équipes, euh, comme les équipes euh, italiennes, proposent même de tasser la membrane au fond du trou et parfois même de soulever les bords du trou maculaire quand il est de grande taille pour aller introduire à plat la membrane contre l'épithélium pigmentaire. Ok, merci
2: Mathieu. En pratique, est-ce que tu as des trucs et astuces pour réussir à faire pénétrer cette membrane dans l'œil
0: et pour la déployer sur le télanculaire Alors, une astuce que j'utilise régulièrement, c'est de faire sauter la valve du trocar, de prendre à pleine pince la membrane euh, qui est plutôt pliée pour ne pas l'endommager au moment du passage dans le trocar, et je fais cette introduction sous air. Une fois que je suis dans l'œil, je vais venir poser la membrane sur la lumière, ce qui va lui permettre de se déplier et je la reprends avec la pince en périphérie pour pouvoir la positionner plus précisément à la surface du trou maculaire. Mathieu, pour les hématomes maculaires
1: intra des DMLA, je sais qu'il n'y a pas d'attitude réellement consensuelle, mais quelle est
0: ton, ta prise en charge Pour les hématomes maculaires dans le cadre de la DMLA et non dans le cadre des myopes forts? Euh, j'aurais tendance à proposer une chirurgie complexe, à savoir euh, injection sous-rétinienne de RTPA et déplacement pneumatique par du gaz chez les patients qui ont un hématome qui touche le centre, chez les patients qui ont un hématome qui, ont un hématome qui est uniquement localisé ou majoritairement localisé sous la rétine et non sous l'épithéome pigmentaire, et chez les patients qui ont un hématome qui est récent. Le but de cette chirurgie, et de limiter la toxicité du sang euh, face au photorécepteur et donc de limiter le scotome induit par cet hématome. Cette prise en charge n'est pas consensuelle. Euh, des équipes proposent uniquement des injections intravitréennes euh, d'anti-VEGF et d'autres, des injections intracavitaires de RTPA avec une bulle de gaz pour un déplacement pneumatique simple. Ces éléments sont à mettre en perspective avec les résultats récents de l'étude STAR, une étude française multicentrique, randomisée et contrôlée, qui a souhaité comparer, dans le cadre des hématomes maculaires liés à la DMLA, l'efficacité de la vitrectomie associée à l'injection sous de RTPA face au déplacement pneumatique et l'injection de RTPA dans la cavité vitréenne. Cette étude n'a pas pu montrer de supériorité de la chirurgie versus le déplacement pneumatique avec des résultats visuels relativement concordants à 3 et 6 mois. Nous attendons également les résultats de l'étude TIGER, étude randomisée contrôlée qui compare l'efficacité de la vitrectomie et injection sous sous-rétinienne de RTPA versus la monothérapie d'anti-VSGF seule. Pour toi, qu'est-ce qu'un hématome maculaire récent Un hématome maculaire récent, c'est un hématome qui date de moins d'une quinzaine de jours. Quelles sont les indications chirurgicales chez les myopphores qui ont un rétinosquisis Les patients forts qui présentent un rétinoschisis ou un fauvéosquisis du myopphore sont des patients fragiles liés à la myopie forte. Et à ce titre, les indications opératoires sont pour moi clairement fonctionnelles, avec une baisse d'acuité visuelle documentée et une aggravation du Si le foveoschidis est associé en OCT à un trou maculaire, l'indication est indéniable. S'il si est simple ou associé à un trou lamellaire, c'est réellement la baisse de vision ou l'aggravation des métamorphopsies qui guidera l'indication opératoire. Il ne faut pas oublier chez ces patients myophores que les instruments sont souvent trop courts, que les systèmes de visualisation sont plus compliqués et que ces patients sont sujets à des glaucomes parfois très sévères et qu'une chirurgie rétinienne avec un tamponnement peut déséquilibrer les choses. Donc les indications sont réellement au cas par cas et pour mémoire, la chirurgie s'attachera à s'assurer qu'il ne reste pas de résidus de postérieurs et c'est donc les meilleures indications pour colorer avec du kénacort les résidus vitréens à la surface de la rétine et peler lors de la chirurgie toutes les structures antérieures à la rétine, qu'il s'agisse de résidus dialoïdes de membranes épirétiniennes ou la limitante interne qui est parfois cartonnée. On va maintenant passer à la question du patient. C'est des questions qu'on entend
1: souvent en consultation. Euh, Mathieu, dans le cadre des chirurgies ultra-rétiniennes, les patients euh, peuvent parfois nous demander eh est-ce que vous faites cette chirurgie
0: au laser ou est-ce que vous allez peler ma euh, membrane à la main Aujourd'hui, en 2023, la chirurgie de la rétine est une chirurgie qui est manuelle et donc je leur explique qu'anatomiquement, il y a une structure en avant de la rétine qu'il faut retirer avec une pince. Donc je leur montre en OCT la présence de la membrane et je leur explique qu'avec des colorants, on peut la mettre en évidence de façon plus précise et seule une pince, et de façon mécanique, euh, sera capable de supprimer cette membrane. Aujourd'hui, il n'existe pas de laser pour traiter les pathologies maculaires. En revanche, euh, certaines techniques d'ultrasons pour la vitrectomie sont en cours de développement et euh, qui permettraient de remplacer un vitréotome à double lame de rasoir qui a aujourd'hui une action mécanique. très clair. Et puis, une autre question qu'on peut entendre parfois, c'est, en octobre d'accord, vous allez m'opérer, mais est-ce que je vais récupérer toute ma vision et puis, euh, et puis, en combien de temps je vais récupérer pour les chirurgies maculaires et notamment les chirurgies de membrane, j'explique aux gens que dans 80% des cas, la récupération visuelle est très satisfaisante. Elle prend du temps, parfois jusqu'à 6 et 9 mois, mais que globalement, au bout de 3 à 4 semaines, on récupère 80 à 90% de la vision et on s'approche de 95% à 3 mois. Merci Mathieu pour cette réponse. Je sais qu'il est très difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon toi l'avenir de la chirurgie vitro-maculaire alors, les innovations à prévoir dans les prochaines années ou dans les prochaines dizaines d'années sont axées sur deux points. La, le premier, c'est l'ergonomie au bloc opératoire, comment opérer dans des conditions euh, plus confortables. Alors, ça peut passer par euh, la réalité virtuelle, par la chirurgie en trois dimensions et par euh, l'implémentation d'un certain nombre de données préopératoires dans la visibilité lors de l'opération. L'autre axe euh, de développement, c'est la robotisation de la chirurgie qui, aujourd'hui, euh, n'est pas encore au point, mais qui pourrait, dans un avenir relativement court, nous permettre d'avoir des instruments qui ont un feedback et qui auraient, du coup, moins euh, d'amplitude de mouvement et des systèmes, par exemple, de vibration lors de l'approche euh, de la rétine qui est dangereux. Merci Mathieu. Est Ce que je retiens de
2: notre entretien, c'est que tu réalises des chirurgies combinées chez les patients qui ont déjà une cataracte, évidemment, ou chez les patients qui ont plus de 65 ans. Ton critère principal pour opérer une membrane épirétinienne, eh c'est la baisse d'acuité visuelle, qui doit être en rapport avec la membrane, c'est-à-dire une baisse d'activité visuelle de près, avec métamorphopsie. Tu attaches une importance toute particulière à la baisse d'acuité visuelle, qui doit être évolutive et documentée. Chez les patients qui n'ont pas de gène fonctionnel, tu réaliseras une surveillance tous les six mois. Concernant la chirurgie de la membrane épiréthénienne, tu as l'habitude de réaliser un échange incomplet fluide air qui va augmenter l'étanchéité des sclorectomies et qui diminuerait le risque d'endophtalmie, bien que ce point soit encore discuté aujourd'hui. Concernant la chirurgie trous maculaires, lorsque celui-ci est inférieur à 400 microns, tu utilises du C2F6 sans positionner ton patient, mais tu lui interdis le décuitus dorsal. Lorsque le maculaire est subir à 400 microns, tu utiliseras également du C2F6 mais tu demandes un positionnement à ton patient face vers le sol pendant 4 à 5 jours.
1: Merci Mathieu, merci beaucoup pour ton accueil ici au cabinet d'Ophtalmologie Sorbonne-Saint-Michel. Merci
2: pour ton expertise et nous serons avec toi pour te suivre dans ton aventure Retinax.
0: Merci Mathieu d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui de chirurgie maculaire. À bientôt. Merci à vous deux et je vous félicite pour cette excellente initiative de podcast Ophtalmologie. Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.